0: Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é transformados pelas provações, como as provações são importantes em nossas vidas. E eu quero aqui ler para vocês um texto clássico que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, que diz assim, eu estou na, na, na NVT, então assim... É, mudou aqui algumas palavras, mas você vai saber do que eu estou falando, olha só, pois estas aflições pequenas e momentâneas, lembra, em outra versão, pois essa, essa leve e momentânea tribulação, aqui, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Ah, sabe, uma coisa que nós precisamos saber é que Deus é um Deus de propósitos. Deus tem um propósito em tudo aquilo que ele faz. Em tudo aquilo que ele permite acontecer na minha vida e na sua vida, por detrás tem um propósito de Deus. Deus não faz nada sem ter um, sem ter um porquê. Ainda que você pergunte Deus por quê e Deus não te responde na hora que você pergunta, Deus sabe o porquê. O que acontece é que se Ele explicar para gente, a gente não vai entender, porque a nossa mente, os nossos pensamentos são tão limitados perto do pensamento de Deus. Deus não está vendo como a gente está vendo. Deus está vendo lá na frente muito além, por isso que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos, assim como os caminhos de Deus são bem mais altos do que os nossos caminhos, mas o que conforta o meu coração quando eu estou passando por uma luta, por um processo, é que Deus tem um propósito nisso ainda que eu não entenda, ainda que eu não, não, não perceba como diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento Deus está trabalhando na minha vida através disso mas o que me conforta verdadeiramente o coração é saber que, que Deus, por mais que eu não entenda Deus está trabalhando, Deus tem um propósito e aí eu fico pensando, sabe, como o ouro é purificado o ouro é purificado pelo fogo Quanto mais fogo, mais purificação. E às vezes nós não queremos passar pelo fogo, mas o que nos purifica é o fogo. O que nos purifica, o que nos transforma, são as provações. Então Deus tem um propósito por trás de cada provação, de cada situação que a gente passe de cada problema, há um propósito. Sabe, Pedro diz o seguinte para que a gente não venha se surpreender com as provações. Que a gente não venha se surpreender com o processo do fogo. Porque Deus ele vai sempre provar aqueles que ele ama. Se Deus tem uma chamada para você, Deus tem um propósito. E dentro desse propósito há caminhos. Porque a pedagogia de Deus é diferente do nosso estilo de ensinar. E o estilo de Deus de nos ensinar é através do deserto, através dessas provações, através das tentações. Ai, Deus então é mal? Não, Deus não é mal. Porque Deus está aperfeiçoando algo na sua vida. Então, assim, Deus ele se utiliza, se utiliza dos problemas da vida, porque Jesus disse que no mundo teremos o quê? O que? Aflições. Jesus nos garantiu uma coisa, ele não nos garantiu a ausência de tribulações, de provações, ele nos garantiu uma coisa, Jesus nos garantiu a sua presença conosco. E isso é tudo que nós precisamos. Jesus nunca nos garantiu que a gente não ia passar por provações, porque provações fazem parte do processo, fazem parte do processo de crescimento, de amadurecimento, certo, de, de aperfeiçoamento dos santos. Tudo isso você precisa entender dentro de você, certo? Então assim, os problemas vão nos levar mais para perto de Deus. Através dos problemas nós buscamos mais a Deus. Através dos problemas nós paramos para refletir um pouco mais sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Você sabe que existem duas formas das pessoas se achegarem a Deus, certo? Amor e dor essas são as duas formas que as pessoas se chegam a Deus ou através do amor que são raras as exceções né? e ou através da dor que a grande maioria a grande maioria porque enquanto tudo está bem pouco você reflete pouco você pensa pouco você busca as coisas de Deus por isso que a Bíblia diz que melhor estar na casa onde há luto do que onde há banquete do que onde um há festa. Porque quando as coisas estão indo bem, nós não refletimos sobre o futuro. Queremos viver aquele momento. Queremos usufruir daquele momento. Mas quando as coisas se tornam difíceis, quando nós começamos a passar por processos de dor, de luta, então nós buscamos a Deus. Nós corremos para Deus. Então, assim, no sofrimento, na dor, nós aprendemos muito mais a respeito de Deus. Muito mais a respeito dEle. Muito mais. E deveríamos fazer isso antes, não quando as coisas já, já se, se tornaram quase impossíveis. Olha só. Eu não sei se isso vai fazer sentido para alguém aí deste lado. Eu tenho carro, e eu sei que algumas pessoas aqui têm, têm carro. E muitas vezes... Quem nunca esperou o carro praticamente parar para que a gente pudesse levá-lo para o mecânico? Às vezes você está ouvindo lá um barulhinho e você sabe que aquilo vai trazer um problema para você, mas você vai insistindo, você vai insistindo. E quando você insiste em continuar com o seu carro, com um nível de óleo baixo... Com nível de água abaixo, não, não. daqui a pouco eu paro para abastecer, daqui a pouco eu paro para colocar água, daqui a pouco eu paro para trocar o óleo, daqui a pouco eu paro para ouvir esse barulho. E se a gente continua, pensa: um problema pequeno pode se tornar um problema muito grande quando a gente não para para resolver, quando a gente não para para buscar aquele que vai dar um jeito nisso. Eu então, tô assim, eu já tive problema com isso certo, de, 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 de ouvir um barulho, de saber que eu precisava parar com o carro, e eu não parei, eu não parei, aí o carro parou, ao que eu ia gastar 100 reais, 200 reais, 300 reais, se tornou 3 mil reais, por quê? Porque eu não busquei enquanto era tempo, sabe o que a Bíblia diz pra gente buscar a Deus enquanto há tempo? Nós podemos identificar dentro de nós algumas coisas e saber que Deus Ele é aquele que pode trazer cura, restauração, melhorias para dentro de nós. No carro tem, tem uma corrente chamada corrente dentada. Eu sempre me pergunto, Preocupei. Eu nunca tive problema com essa, com essa corrente, tal corrente dentada que eu nem sei como que é. Que eu não entendo nada de carro. Certo? Não sei se é uma corrente de borracha, não sei se é uma corrente de corrente mesmo, igual a corrente de bicicleta. Eu não sei como que é. Eu só sei que tive que trocar. Alguém me falou assim: sempre que você comprar um carro, sabe, já troca a corrente dentada, porque depois se quebra essa corrente, quebra não sei o que. Gente, então assim não espera as coisas piorarem para você buscar a Deus. Não espere as coisas piorarem, mas o que eu quero dizer para você, todos os processos pelo qual nós passamos, todas as provações pelo qual nós passamos, todas as lutas pelo qual nós passamos, é algo que Deus permite para que a gente se chegue mais a ele. Esses dias eu recebi uma irmã lá na igreja e e a gente teve um tempo ali pra conversar um pouco, porque ela estava bem aflita, bem angustiada, e então ela começou a abrir o coração e contar um pouco da sua história. Olha só, ela tem uma filha de 4, 5 anos de idade, e eu falei assim, você já apresentou sua filha? Aí eu já apresentei quando ela tinha 4 meses e foi o senhor que apresentou ela. Eu falei, sério mesmo? Eu que apresentei? É, eu só vim aquela vez na, na igreja e depois eu não vim mais. Gente! só que sabe o que trouxe ela um baita problema que ela está enfrentando uma baita surra que ela levou da vida sabe uma baita surra que ela não teve estrutura que ela não teve que ela não teve condição ah às vezes as pessoas esperem esperam tudo ficar pior para buscar não é às vezes as pessoas fazem isso mas nós temos um Deus que é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia que sempre nos abraça, que sempre nos acolhe. Não é? Às vezes a gente olha para algumas coisas que a gente passa, para algumas situações que que nos deixa bem desanimado. Você já passou por alguma coisa que te deixou bem para baixo? Você já passou por alguma situação que te deixou frustrado? Passou por alguma situação que te deixou cansado? Às vezes a gente passa por essas situações. E a gente fala assim, Deus, por que, que o Senhor não evitou isso na minha vida? Por que, que o Senhor não me guardou disso? Por que, que o Senhor não me escondeu disso? E às vezes a gente quer colocar nossa justiça, não é? Porque a gente olha, Deus, mas eu sou dizimista, Deus. Deus, mas eu faço tudo certinho, Pai. Deus, mas, mas eu vou na, 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 na tua igreja de domingo a domingo, Senhor. Pai, eu, eu sou voluntário na sua obra, por que, que o Senhor está permitindo isso acontecer na minha vida? Lembre-se que Deus é um Deus de propósitos e que a promessa dele não foi que você não passaria por essas coisas, mas foi que ele estaria com você, ainda que você passasse por essas coisas. Então assim, tudo aquilo que a gente passa é um treinamento. Tudo aquilo que a gente passa é um preparo de Deus na nossa vida. Sabe o que demora? O que demora não é o milagre, o que demora não é a bênção, o que demora é o preparo é isso, então todas as vezes que, que eu me vejo numa situação difícil, que a minha mente humana, racional quer perguntar pra Deus, Senhor, mas por que, que o Senhor está permitindo isso acontecer? Eu acho que eu não sou merecedor de passar por isso, pai, na verdade ninguém se julga merecedor por passar por uma luta dessa, ah Deus, o que, que eu fiz? Coitadinho de mim, pai, né? Por que, que eu tô passando por isso? Gente, Há um propósito muito maior que você não vê. Há o que Deus quer transformar aí dentro de você. Há o que Deus quer melhorar aí dentro de você. Há o que Deus quer revelar para você. E que se você não estiver preparado, você não vai entender a revelação. Então Deus nos permite passar por problemas, por situações, justamente para que a gente possa mudar de level, mudar de nível, certo? Para revelações maiores. Deus não vai te colocar em nenhum lugar que você não esteja preparado para estar. Então, Deus, opa, eu preciso preparar o meu filho, eu preciso preparar a minha filha. Ele não está vendo se, se lá na sua carteirinha de membro a, a frequência. Ele não está pegando a sua carteirinha de dizimista e vendo se está tudo certo, tudo ok. Ele está entregando certinho. Deus está olhando para aquilo que ele quer fazer, para aquele lugar que ele quer colocar você. Então ele fala assim: Ele vai passar por isso. Ela vai passar por isso simplesmente assim, porque ele é Deus, ele é soberano. Eu não vou discutir com ele porque que ele está permitindo essas coisas acontecerem. Eu só preciso respeitar a vontade de Deus e saber que ele é um Deus de propósito e saber que ele tem o melhor para mim e confortar o meu coração nisso que tudo está no controle de Deus. Eu olho para algumas pessoas, para alguns personagens da Bíblia. Eu digo que Deus poderia ter livrado ele, mas Deus não livrou. Deus poderia ter muito bem, muito bem, não ter permitido José ter ido para a prisão, mas Deus permitiu. Deus poderia muito bem ter escondido Jeremias, ter guardado, ter evitado que Jeremias fosse parar no fundo da lama, num poço cheio de lama. Ai, Deus, eu sou teu servo, por que eu estou no fundo do poço? Por que eu estou nessa lama toda? Deus poderia ter guardado profeta, Deus não guardou. Deus poderia ter mantido Daniel fora da, da fornalha, é, da cova dos leões, eu já estou confundindo tudo aqui, não é? Deus poderia ter guardado, Deus pode... eu não vou deixar o meu servo Daniel entrar na cova dos leões, Assim como ele poderia ter mantido fora da fora, Olha olha aí, eu estou confundindo. Fora da fornalha, não é? Sadraque, Mesaque e Abidinego, os três, três jovens hebreus. Deus poderia ter falado assim: não, eles não vão entrar, eu vou guardá-los, eu vou escondê-los. Deus poderia ter impedido três é, naufrágios de Paulo. Deus poderia ter, ter guardado ele, ter impedido isso na vida dele. Mas Deus impediu? Deus não impediu. Deus permitiu. E esses homens, essas pessoas, se tornaram pessoas melhores depois que passaram pelos processos. Essas pessoas conheceram o poder, a graça, a manifestação de Deus dentro dessas situações. Ah, Senhor, me revela a sua glória. Onde você acha que Deus vai manifestar a glória dEle? Onde que Deus manifestou a glória dEle? Com o povo lá no Egito, sim. Tirou eles com glória. E no deserto, Deus revelou ainda mais glória para eles. Sempre em situações, sempre em momentos difíceis, é onde Deus vai manifestar e nos revelar a sua glória. Deus não impediu que essas coisas acontecessem com essas pessoas, com esses personagens bíblicos. Deus não, 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 não impediu que essas coisas acontecessem com você. Mas por que Deus te quer mais perto dEle? Todas essas pessoas se aproximaram mais de Deus, neste tempo de, de, de fornalha, de, de leão, faminto, nesse tempo de prisão, de lama na cara. Essas pessoas ficaram mais perto de Deus. Deus está querendo você mais perto dEle. Deus está querendo você mais perto dEle. Porque todas essas situações nos forçam. Nos forçam a olhar para Deus. Nos forçam a depender de Deus. Deus não te fez para ser independente. E quando Deus percebe que você está muito solto, eu acho que Deus fala, opa, espera aí. Deixa, deixa eu colocar os olhos dele em mim. Deixa eu tirar um pouco os olhos dele das bênçãos, da prosperidade. Deixa eu colocar um pouco os olhos dele em mim. Porque eu sou o dono do ouro da prata. Eu sou aquele que abro o caminho para ele. Deixa eu colocar os olhos dele em mim. Aprenda a depender de Deus. E nessas horas nós dependemos muito mais do Senhor. Cada problema que a gente passa... É uma oportunidade. É uma oportunidade para que o nosso caráter seja edificado. Para que os nossos músculos espirituais sejam desenvolvidos. Está percebendo por porque você precisa passar por algumas situações? Está vendo? Porque há coisas em nós que precisam ser quebradas. Há coisas em nós que precisam ser transformadas. Há coisas em nós que precisa ser, ser moldada. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está lapidando você. Deus está lapidando você. Deus está forjando você para que você se pareça ainda mais com Jesus. Para que você se pareça ainda mais. E quando Deus faz isso, Deus está dizendo o seguinte, você vai passar por algumas provações, por algumas situações que o meu filho também passou. Jesus passou pela solidão, Jesus passou pela tentação. Jesus passou pela pressão. Jesus passou por críticas. E a gente também vai passar. Você vai saber o que é solidão, o que é tentação, o que é pressão. Você vai saber o que é crítica. Ah, mas eu não falo nada de ninguém. Você não precisa falar nada de ninguém. Você não precisa. Você não precisa ter uma raiz de, de, de maldade no seu coração para que as pessoas te critiquem. Basta você querer sair do seu nível. Basta você querer crescer. Só isso. Você vai receber crítica. Você vai passar pela rejeição. Jesus passou pela rejeição. E outros probleminhas mais. O Senhor está te forjando. O Senhor está te lapidando. O Senhor está te preparando para algo muito maior. Para algo muito mais excelente. Olha só a jornada de Jesus. Tudo que Jesus passou tudo, 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 cada processo, a solidão, a crítica, a pressão, a dor, a cruz, hein? O, o escárnio das pessoas, a rejeição, outros problemas, o levaram para a cruz, mas da cruz o levaram para a glória, para o trono, gente, o que você está passando hoje? A luta que você está passando. Isso tudo é momentâneo. Tudo isso é leve. Tudo isso é pequeno demais. Comparado a quê? Comparado à glória que há de vir. Comparado àquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ah, talvez alguém leia esse texto de, de Paulo e diz, mas poxa, como chamar minha luta de leve? Como chamar essa, essa pressão toda de, de, de algo suave? Como? parece que não tem fim o que eu estou passando como ele chama isso aqui de momentâneo porque ele aprendeu na carne ele aprendeu na carne porque quando veio a glória quando veio o poder de Deus então comparado a sua luta ao que Deus vai fazer fica deste tamanho fica deste tamanho então olhe para o futuro para aquilo que Deus tem para você é muito maior e olha, eu quero te dar três, três chaves, três, três dicas aqui para você passar por tudo isso que você está passando. Eu uso isso daqui na minha vida, certo? Então, utilize-se disso aqui agora. Primeira coisa que você deve é, saber e usar como chave para você, certo? É um código para você usar na sua vida quando você estiver passando por esses processos. Lembre-se de que o plano de Deus é sempre bom lembre-se que o plano de Deus é sempre bom, essa é a primeira coisa que você deve fazer, utilize-se deste código, dessa chave, o que Deus está fazendo na minha vida é bom, porque diz a palavra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Jeremias diz que o plano de Deus é bom, é perfeito, Certo? José entendeu muito bem isso. Sabe como eu vejo que José entendeu isso? Porque quando ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos... Porque os seus irmãos agora estavam nas suas mãos. Sabe o que é, José disse a eles? José disse o seguinte... Olha, vocês me fizeram mal. O plano de vocês para mim... Era mal. Mas Deus transformou o plano de vocês no plano dele. Porque o plano dele é bom. Deus transformou o mal em bem. Então guarda isso daí no seu coração. Porque algo está sendo aperfeiçoado na sua vida. O plano de Deus é sempre bom. Segunda coisa que eu utilizo para mim. Utilize isso daqui para você. Seja sempre grato e alegre. Grato e alegre. Ah, mas tá, tá difícil. Tá difícil aqui de ficar alegre. Sabe como você vai começar a ficar alegre quando você começar a fazer uso da gratidão? Quando você começar a parar de olhar para as coisas que você não tem. E olhar para as coisas que você tem. Porque a gente só consegue ser grato quando nós olhamos para aquilo que nós temos. Então... Quanto mais gratidão há em nossos corações, mais alegria vem. Então, gratidão e alegria. Guarde isso e cultive isso no seu coração. A Bíblia diz para nós darmos graças a Deus em todas as circunstâncias. Porque essa é a vontade de Deus. É isso que diz a palavra para nós. Estou passando por uma luta no meu casamento, nas minhas finanças. Dê graças a Deus graças a Deus porque eu estou passando por isso graças a Deus porque isso está edificando você, porque isso está construindo um caráter novo em você, porque isso está preparando você para algo muito maior porque você está caminhando para a glória que está chegando beleza? e a terceira coisa para a gente terminar aqui recuse desistir se for para desistir desista de desistir avance, persevere insista seja antifrágil seja resiliente vá para cima, não desista enche o teu pulmão de ar e declare eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus eu não vou desistir Jesus não desistiu Jesus pensou em desistir, quem nunca pensou em desistir? o que você acha que Jesus estava fazendo naquele momento no Getsemane? hein? Pai, se possível, for, passa de mim este cálice. Passa de mim este cálice, Deus. Passou pela, pela mente desistir, mas o que ele quis no final foi que a vontade de Deus prevalecesse. E se essa é a vontade de Deus, que eu passe por isso que eu estou passando, eu vou passar. Eu não vou desistir. Eu vou saber que tudo que Deus faz é bom. Eu vou saber que o plano de Deus para mim é bom. E que no final tudo vai dar certo. Eu vou agradecer pelas coisas que eu tenho. E eu vou me alegrar. Me alegrar em quem? Em Deus. Eu vou me alegrar nele. Certo? E eu não vou desistir. Eu recuso a desistir. Eu recuso a voltar atrás. Eu posso refazer algumas coisas. Mas desistir não, gente o que demora não é a benção o milagre, é o processo então aguente firme não desista porque Deus está trabalhando na sua vida Deus está trabalhando na glória que ele vai liberar sobre a sua vida, amém? você vai ver no final disso tudo, a manifestação do poder e da glória dele agarra isso Toma posse disso. Amém, queridos? Amém?